0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Nach Dirty Dancing käme praktischerweise Dirty Fighting, so heißt der Film nicht. Aber ich finde, das würde komplett passen. Die Rede ist von Roadhouse. Ich kannte auch diesen Film nicht. Mit Patrick Swayze habe ich immer nur zwei Dinge verbunden. Schnulzige Filme aller Dirty Dancing oder eben Ghost. Das ist so das Image auch, was man von Sway v, ja, der Name klang ja schon immer so schnulzig, das Image, was man mit ihm definitiv verband. Das war die Vorstellung, die ich von ihm habe, das war der Typ, äh, den die Frauen doch alle irgendwie toll fanden, weil er in diesen schnulzigen Film mitgespielt hat, die einfach Klassiker sind. Und natürlich, wie kann ich anders, äh, habe ich auch sein sehr trauriges und tragisches Ende im Blick, die letzten Bilder, die es von ihm gab, die einen Mann zeigen, den man gar nicht mehr mit ihm verbinden konnte. Also glatzköpfig und Hager und so weiter. Das muss ich jetzt einfach mal vorweg loswerden. Das sind so die Dinge, die ich mit Swayze über die Jahre verband. Als er aber starb, hat damals Family Guy ein Tribute über ihn gemacht, über den uns im Wesentlichen nur den Film Roadhouse gezeigt und immer wieder hingewiesen, Patrick Swayze war scheiße cool. Roadhouse. Und ich habe mir gedacht, was? Roadhouse? Die Tatsache, dass ich den Film nicht kenne, ist auch nicht sehr überraschend. Er wurde 1991 auf den Index gesetzt. Ihr werdet später merken, warum. Insofern lief er wohl auch nicht im Fernsehen. Also, wenn er im Fernsehen lief, habe ich ihn nie gesehen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe noch nicht mal von ihm gehört. Also, ich wusste tatsächlich nicht, dass Roadhouse existiert. Und vor doch schon einer ganzen Weile, nämlich 2011 wurde der Film wieder vom Index genommen und bekam dann auch seinen wohlverdienten Blu-ray-Release. Kurz zu der Blu-ray, da das ja immer so ein interessantes Thema für mich ist. Äh, es gibt nicht viel Bonusmaterial, nämlich gar keins, nur den Trailer, das finde ich schade. Das finde ich echt schade, weil ich hätte gerne noch so ein paar Interviews dazu gehabt und so weiter, aber die wurden wohl nicht gemacht. Vielleicht war der Film auch in den USA nicht so ein großer Renner. Das kann sein. Ähm, auch wenn er jetzt Kultstatus hat, war er damals wahrscheinlich auch nicht so bekannt, ich, wie gesagt, kann vom deutschen Markt her nur den Eindruck äußern, dass er wahrscheinlich hier zu hierzulande gar nicht bekannt war, weil er eben so früh auf den Index kam. Also 1989 wurde er gedreht. Ich glaube, dann wäre er wahrscheinlich 1990 in die Kinos gekommen und ein Jahr später auf den Index. Also in die Kinos kam er wohl ab 18, war dann ein Jahr im Kino. Und ich sag mal, so ein Film, Actionfilm mit Patrick Swayze, der der wäre ja eher durch den Videoverleih eine große Nummer geworden als durchs Kino, weil Patrick Spacey eben nicht mit die Art von Film verbindet. Ja, Wenn du Hugh Grant siehst, dann sage ich mir auch, wow, okay, das ist ein Film, wo ich nicht reingehe, weil das ist wieder so ein Liebeschnulzen-Ding. Der kann witzig sein, aber vielleicht auch nicht. Und ich würde da jetzt nicht reingehen, wenn ich ein Action-Film-Fan äh, wäre, weil ich ihn damit nicht verbinde. Patrick Swayze, wie gesagt, hat, auch wenn er sehr fit und sportlich schon immer war, ja auch jeder nur mit Tanzfilmen oder mit irgendwelchen Liebesgeschichten in Verbindung gebracht. Insofern werden da wahrscheinlich hierzulande auch viele nicht ins Kino gegangen sein und sein Code-Following, wie man immer so schön sagt, also ähm, die spätere Berühmtheit und dann auch die treue Anhängerschaft äh, eines Films, kann ein Film sich eigentlich in der Zeit nur erarbeiten oder konnte sich nur erarbeiten, wenn er eben in den Videotheken gerockt hat. Und das konnte er nicht, da er auf dem Index stand. Zumindest hierzulande. Das ist eine Tragödie, besonders weil dieser Film ist sowas von großartig. Also ich bin, ich bin begeistert. Der Film hat mir immer mehr und immer mehr gefallen. Er ist massiv over the top. Er ist viel brutaler als erwartet. Aber er ist extrem cool. Und Patrick Swayze ist der krasseste Typ ever. Also es gibt krassere Typen als ihn, aber... <lacht> also nachdem ich den Film gesehen habe, ich dachte, wow, okay, Spacey ist ein Typ, den ich nicht abends in der dunklen Straße begegnen will, wenn er schlecht drauf ist. Er ist zwar fair und hat seine Regeln, aber <lacht> wenn Spacey auf Rache schwört, schwört auf Rache. Also krass. Deswegen ist der Film garantiert auch auf den Index gelandet wegen der schamlosen äh, zur Schaustellung von Selbstjustiz. Aber gut, folgen wir mal ein bisschen der Handlung. Hier werde ich ein bisschen mehr von der Handlung erzählen, weil ich einfach davon ausgehe Viele haben den Film nicht gesehen. Wer ihn noch sehen möchte und sagt, nee, ich will kein Meter gespoilert werden, sollte an der Stelle hier stoppen, sich den Film besorgen, ihn sich reinziehen und dann ab hier weiter gucken, denn äh, Oder zuhören. Denn, äh, ja. Diejenigen unter euch, zu denen gehöre ich immer, die sagen, auch ich kann mir ja dazu wunderbar auch schon einen Podcast reinziehen, habe dann meinen gewissen Eindruck vom Film und das stört mich wenig, denn äh, das habe ich sowieso später wieder alles vergessen, wenn der Film kommt und Dadurch kann ich den Film nur noch mehr genießen. Die hören bitte weiter. So, Roadhouse. Was passiert? Patrick Swayze ist ein cooler, also ein, ein ähm, Chef von den Türstern. Ja, cooler Begriff übrigens. Cooler wird nur in der englischen Fassung gesagt. Im Deutschen wird das eigentlich nicht groß äh, thematisiert. Überhaupt ist die deutsche Tonspur, also sie klingt, ist halt nur eine Stereo, ähm, also Stereo. Dolby 2.0, also Stereo. Das, was euch jeder Receiver, wenn eine Stereo-Fernsehtonspur kommt, in Stereo rechnet, äh, in Dolby rechnet, Entschuldigung, Dolby Surround. Mehr ist es nicht, ja. Von hinten ganz laut Musik, vorne die Stimmen, nichts Dolles. Äh, man hat aber DTS, äh, Neo oder Neu, äh, tatsächlich Abmischung 5.1 mit einer englischen Tonspur, die auch ganz gut klingt. Auch nicht überragend, aber ganz gut. Ähm, ist schade, dass man sich bei der deutschen Tonspur hier keine Mühe gegeben hat, aber pff, es ist okay. Es ist beim älteren Film durchaus erwartbar. Die Bildqualität hingegen weitestgehend gut für so einen Film. Hat häufig Kritik gekriegt im Internet, habe ich gelesen, fand ich nicht. Also für einen Film aus der Zeit, vollkommen in Ordnung. Da sind meine Ansprüche nicht so hoch. Was passiert? Er ist, wie gesagt, besagter ähm, Türsteher, wird dann halt angeworben, um in einem kleinen Ort in Kansas, dessen Namen ich mir nicht merken konnte, irgend so ein kleines Town halt, dort ein Laden, Double Deuce, in der deutschen Synchro, Doppeldusche, warum auch immer. Äh, Doppeldus war mir auch nicht bekannt als Begriff, das heißt wohl irgendwie heißes Pflaster, übler Platz, was, was passend ist. Gut, klar, das kannst du nicht übersetzen, aber hätten sie den laden nicht einfach Doppeldus weiter nennen können? Also, weiß ich nicht, was der Scheiß sollte, aber naja. Äh, er hat eigentlich einen super schicken Mercedes, nimmt den aber nicht, sondern äh, holt sich dann ein altes Gamblingsauto. auto was ganz witzig ist. Der Film hat am Anfang sehr viel Humor, er kauft ein gammliges Auto mit vier extra Reifen. Warum? Naja, weil er weiß, für das, was er später tun wird, werden sie in die Reifen zerstechen, die Antenne abbrechen und die Scheibe kaputt machen. Denn das, ja, Schwächlinge vergreifen sich am Auto. Ist auch tatsächlich so, war ganz witzig. Nimmt er auch viel mit Humor. Der Film kommt sowieso mit einem Lächeln und viel Charme am Anfang noch da, daher, aber das, das wird sich ändern. Nun gut, er bringt den Laden auf Vordermann. Mega cool. Es gibt sehr gute barfight scenes die Kämpfe sind super in dem Film. Also wirklich, auch die Barfights sehen brutal aus und sind wirklich gut choreografiert. Also das, die Schläge ziehen ordentlich und äh, man ist dabei. Und ja, er steht am Anfang nur ganz cool, guckt sich das Ganze an, der Laden ist halt äh, völlig verrucht. Was auffällig ist, alle Frauen sind aber mega hübsch, also auch von den ganzen Trucker-Pennern und so. Die Frauen sind alle super, die haben immer die gleichen, auch für die Strip-Club-Szenen und... Für die Pool-Szenen, wo dann der Millionär ein paar Frauen oberkörperfrei in den Pool schmeißt und so. Sie haben immer die gleichen Frauen genommen. Auch wo sie einmal im Krankenhaus sind, sind alle Krankenschwestern ultra hot. Es war wohl immer die gleiche äh, Truppe hübscher Frauen, die sie da für den Film genutzt haben. Und äh, ja, die tanzen natürlich auch, lassen sich befummeln und nett anzusehen. Ist alles, ist alles sehr schön gemacht. Man hat eh viel nackte Haut. Spacey ist Übrigens auch den, fast den ganzen Film über oberkörperfrei. Das sollte dann wahrscheinlich die Frauen so ansprechen. Auch ihn sieht man, äh, sieht man den Nacken hintern. Das war wohl notwendig, um auch Frauen fürs Kino zu überzeugen. Und für die Männer äh, super viele nackte Frauen. Also, ist für mich ein bisschen ungewöhnlich. Man sieht sogar äh, Sexszenen und alles, was ich in einem Film aus den 80ern, einem amerikanischen Film, nicht gewohnt bin. Also, es war für mich ungewohnt, wirklich ungewohnt, dass man so ganz kurz so, huh! oberkörperfrei und das war so eine kurze losgelöste Szene, die man dann ganz leicht wieder rausschneiden kann fürs amerikanische Fernsehen. Das kenne ich, aber dass wirklich Sex und so weiter gezeigt wird in etwas aus den 80ern bin ich nicht gewohnt, in einem Actionfilm. Weil Actionfilme wollen ja eigentlich immer ein breites Publikum, auch durchaus ein konservatives Publikum ansprechen. Da wird das eigentlich nicht in der Form so... Also ich kann halt nur von meiner Filmerfahrung sprechen. Also ich bin das nicht gewöhnt. Ich fand das sehr positiv, aber es ist definitiv ein Novum für mich, sowas in einem Film aus der Zeitperiode aus den USA zu sehen. Ja, es läuft mega mies in dem Laden und er stellt dann seine berühmten drei Regeln auf. Die dritte ist die wichtigste, be nice, ja, nett sein. Also auch wenn die Leute einen als ähm, deine Mutter ist eine Hure oder im Englischen äh, Coxsucker ähm, beschimpfen, soll man halt entspannt bleiben und die Leute nach draußen bitten. Ähm, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich immer weiß, dass er auf Englisch gesagt hat, immer wenn die deutschen Sprüche kamen, bei den Beleidigungen und Beschimpfungen, musste ich in die englische Tonspur, weil es teilweise. Es kommt wieder mein Liebling vor, der auch in Top Gun für Oh Shit genutzt wurde. Ach du dickes Ei. Diesmal ist es Jesus Christ. Ja? Ach du dickes Ei, sagt einfach kein Mensch. Ich weiß nicht, welcher Synchronsprecher sich das mal überlegt hat. Und ähm, auch so ein paar andere Sprüche sind irgendwie merkwürdig. Also äh, den Laden, einen Ladenbesitzer beschimpft der Bösewicht später als, äh, als schwul. Ähm, wo ich auch dachte, hä, der ist aber nicht schwul, ja, der hat eine Frau und alles. also was, also Ich dachte, vielleicht will ich ihn runtermachen, weil er eben schwul ist. Und in den 80ern war das ja noch äh, mit viel mehr Stigma versehen. War ein bisschen merkwürdig. Nee, er nennt ihn halt Faggot, also Schwuchtel, mh, Tunte. Also versucht ihn auf die Weise schon so ein bisschen runterzumachen. Schwul ist da eine etwas komische Übersetzung weil, wenn man irgendwie Tucke oder Schwuchtel gesagt hätte, dann hätte man hier eher verstanden, dass er darauf hinaus will, ihn einfach nur runterzumachen und nicht irgendwie auf irgendwas anspielt. Naja, ist egal, ist nicht entscheidend, aber war für mich irgendwie an der Stelle verwirrend, sagen wir mal so. Weil ich dachte, ne, habe ich irgendwas verpasst? Die Barfights, sag ich, wie gesagt, sind super. Die Band ist hinter so einem klassischen Vogelkäfig, wo sie die ganze Zeit mit Flaschen beworfen werden, wie im Blues Brothers. Die Band ist wahnsinnig gut. Die. Wie heißt er? Jeff Haley Band. Jetzt habe ich es. Ein Blinder-Sänger. Ist auch in echt blind. Also nicht nur im Film. Ist wahnsinnig gut. Also ich weiß nicht, warum sie den mit Flaschen beschmissen haben. Der war echt gut. Also die Musik in dem Film ist echt in Ordnung. Nichts Überragendes, aber komplett in Ordnung. Ist halt so ein Country-Club-Laden am Anfang mehr. Äh, viel nackte Haut, viel Schlägereien. Und er bringt halt äh, die Leute auf Vordermann, entlässt auch den einen, der dann halt äh, von hinten einen nimmt. Die wird, rausgeschm äh, wird rausgeschmissen im Job. Ein anderer, der was in die eigene Tasche wirtschaftet, wird rausgeschmissen. Also er entlässt erstmal alle, die quasi den Laden Downhill gehen lassen. Völlig in Ordnung, hat er meinen Rückhalt. Allerdings ist einer davon irgendwie verwandt mit dem Oberbösewicht, weil es gibt einen Oberbösewicht und das ist nicht irgendwie wie in heutigen Filmen Latino-Drogen-Mafia-Boss oder sowas, sondern so a mäßig jemand, der noch ganz klasse Schutzgeld verlangt und eine fette Villa hat und halt die ganzen kleinen Läden mit Schutzgeld ausbluten lässt und ansonsten sie platt macht. Das ist wirklich, das ist so a team das ist so A-Team. Das verbinde ich mit... Jede A-Team-Folge war immer, da ist dieser weiße, reiche Mann auf seiner Ranch oder in seinem fetten Anwesen und er presst von uns Schutzgeld ab und wenn wir ihm die Kohle nicht geben, verprügelt er mich oder macht meine Scheibe kaputt. Ja. <lacht> genau das ist es ja auch. Ich weiß nicht, ob das wirklich in den 80ern ein großes Problem war äh, in den Vereinigten Staaten. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil es sehr skurril ist. Er hat dann alle geschmiert, Sheriffs und so weiter. Somit kann er sein ähm, Treiben frei ausleben, aber das führt natürlich zu sehr vielen coolen Szenen, also der äh, nette äh, Ladenbesitzer, der halt weiter Alkohol liefert, obwohl das alle anderen nicht machen, dessen Laden wird in die Luft gesprengt sehr cool, dann ist da ein Autohausverkäufer, der halt auch wohl nicht zahlen will, gesponsert von Ford, fährt da wird man sieht auch fettes Ford-Logo und so weiter, ne? Fährt äh, dann jemand mit einem Monster-Truck durch den Laden durch und über mehrere Autos scheiße cool, <lacht> Ja, wirklich? Also, man sieht am Anfang nur in einer Szene so langfahren die Monster Truck. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre so eine Enttäuschung, wenn ihr den jetzt nur zum Fahren habt. Bitte, bitte, bitte sagt mir, dass ihr diesen Monster Truck nutzen werdet. Bitte sagt mir, dass der noch über irgendwas rüberfährt. Ich habe gedacht, es wird Spacey's Auto sein, dass sie irgendwann seinen schicken Mercedes, den er ja versteckt hält, nehmen und darüber fahren. Nope! Sie, äh, sie fahren über ein komplettes Auto aus. Aber. Ich springe geradezu doll. Also am Anfang ist es wirklich noch eher, äh, dass es darum geht, dass Spacey halt den Laden auf Vordermann bringt. Ja? Dass er halt die Türsteher ausbildet, dass er die Leute, die alle ein Messer haben, weil man haben alle ein Messer, wenn es Stress gibt, rausschmeißt. Der eine hat dann auch irgendwie ein Messer, im Stiefel, den, den schmeißt er dann am Stiefel raus. Und er ist noch indestructible, würde ich sagen. Also am Anfang ist er halt mega cool. Und alle unterschätzen ihn halt, weil er nicht so kräftig und breit ist und alles. Und er, er kann aber eben Kampftechniken und schafft es halt wirklich auch gut Rübergebracht, also Spacey hat auch ein paar echt gute Martial Arts-Moves, das ähm, kann ich ihm nicht nehmen. Ähm, schafft er es auch, die Leute alle rauszuschmeißen und ihnen die Messer aus der Hand zu hauen und all sowas, das war schon recht überzeugend. Und wie gesagt, ein zieht am Stiefel raus. Nicht schlecht. Ja, auch die Kampfkurse, wie gesagt, mit Leuten, die durch Tische durchgeschmissen werden, die äh, gegen Bargläser geschleudert werden und das hat was. Also, ab hier hat er für mich eigentlich schon gehabt. Ich war total dabei. Ich so, okay, es geht darum, dass Swayze den Laden auf Vordermann bringt. Und ich habe halt gedacht, dieser Bösewicht, der wohnt tatsächlich direkt neben ihm. Das, okay, das ist sehr over the top albern. Aber Swayze zieht über einen Pferdestall mit einem netten Farmer und äh, hat da drüber eine Loftwohnung quasi, die mega geil aussieht und viel zu luxuriös ist. Mit Blick auf den See. Also, Scheiße, da wird jeder gerne. Echt, muss es mega stinken, weil es ist äh, über dem Pferdestall. Ist es ist halt ein Film aus den 80ern, da haben die Leute ja immer übertrieben große Wohnungen. Ich denke an die Filmkritiker Siskel und Ebert, die mal, amerikanische Kritiker, die mal ein Video gemacht haben. Übertriebene Wohnungen, die sich die Hauptdarsteller gar nicht leisten könnten. Da hatten sie Superman, wo Lois Lane ja in so einer riesen Dachterrassenwohnung mitten in Manhattan wohnt. Und hier würde Spacey auch passen, ne? Der für 100 Dollar im Monat in über einem Pferdestall wohnt und seine Pferdestallwohnung hat alles. Also eine super geile Küche, schönes Bett toll zurecht gemacht. jeder würde in die Bude gleich einziehen. Also wirklich, das, das sah echt edel aus. Aber gut, ne, für Spacey macht man halt äh, so eine Wohnung auch mal locker. Kein Thema. Und ähm, ja, äh, direkt gegenüber ist halt der Reiche. Ähm, der Reiche, der halt seine Luxusvilla hat. Und wie gesagt, da ist auch die Szene, die hatte ich ja schon mal angesprochen, wo er dann ein paar hübsche Frauen dann auch äh, oberkörperfrei in seinen Pool schmeißt und so. Das guckt dann Spacey sich auch an, guckt auch schon den, den anderen so nach dem Motto, ah, okay, du bist mein, ja, du bist mein Gegner sozusagen. Das, das ist, es ist halt, in dem Punkt ist es halt ein Männerfilm, weil immer wenn irgendeine Frau sich auszieht, stoppt der Film quasi auch und Spacey guckt sich das dann auch noch an. So nach dem Motto, so, oh, oh, okay, sie zieht sich aus, okay, dann stoppen wir, jetzt vergessen wir mal alle unsere Differenzen. Das gucken wir uns erstmal an und dann machen wir weiter. Finde ich, ist okay für mich. Kann, kann ich es mit leben. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, bis hierhin alles wunderbar. Er räumt den Schuppen auf. Aber dieser Bösewicht, Wesley heißt er, glaube ich, der will sich das nicht bieten lassen. Macht, wie gesagt, die anderen Ladenbesitzer fertig. Und Stacy bekommt Unterstützung von einem von seinem älteren äh, Ausbilder sozusagen. Boah, ich merke gerade, der Film ist echt viel Handlung. Also der, geht, der geht auch fast, äh, geht fast zwei Stunden, was man jetzt nicht denken würde. Ich habe den auch wirklich an zwei Tagen geguckt, <lacht> weil ich am, am Abend nur eine Stunde Zeit hatte. Und jetzt gerade zu Ende. Äh, ich, ich werde ihn nicht komplett nacherzählen. Ne, das wollte er wahrscheinlich auch gar nicht. Nur so ein bisschen Highlights. Aber der hat wirklich viel Handlung. Ähm, also es passiert relativ viel dadurch, dass er eben lang ist. Ja, ja Sein alter Ausbilder kommt halt noch dazu. Auch ein cooler Typ der mal der Beste war unter den Coolern, oder den Chefs der Türsteher. Und äh, er unterstützt ihn dann halt in seinem Kampf äh, dafür, dass der Laden läuft. Und Spacey verliebt sich noch in, naja, eine Doktorin, die er auch immer nur Doc nennt. Ja, klar, die haben ihre Liebesszenen und alles. Ähm, was ich an der ganzen Sache einschmeißen muss, ich finde, die hat nicht so die Chemie miteinander. Also sie hat schon ihren Job ganz gut gemacht, viel gelächelt und hat hübsch ausgesehen, aber ähm, der Bösewicht hat auch eine, eine Freundin, die bildhübsche Julie Michaels, wo ich immer das Gefühl hatte, vielleicht fängt er was mit der an und befreit sie so ein bisschen von der Unterjochung durch ihren ähm, ja, sehr brutalen Gönner. Äh, das hatte ich eigentlich erwartet, weil ich finde, die hatten viel mehr Chemie miteinander. <lacht> Wirklich. Also sie hat ihn ja von Anfang an angetanzt und angemacht und so weiter. Und äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, Spacey, lass dich auf die ein. also die ist, die ist wirklich interessanter als dieser Doc. Nicht, weil sie eine Doktorin ist und dadurch langweilig und so gar nicht, sondern weil äh, irgendwie, fand ich, passen die nicht. Aber egal. Die Doktorin auf jeden Fall, die auch in diesem Ort lebt, ähm, ist halt von ihm beeindruckt, weil er hat auch, warum es auch immer in seiner Krankenakte steht, ähm, auch gelesen, dass er Philosophie studiert hat an der New York University, glaube ich. Und, äh, ja, okay. Ähm, es ist ein alberner Film. Will ich jetzt gar nicht äh, irgendwie kaschieren. Ne? Klar, er hat Philosophie studiert und danach wird er Türsteher und prügelt auf Lottein. <lacht> oh Gott. Nee, wenn du das aussprichst, dann, dann, dann hat es schon verloren. Aber, äh, egal. Die kommen halt zusammen und das spielt sich noch so alles im Hintergrund an. Ich komme jetzt aber mal auf die Highlights. Jetzt, ich will mich hier nicht verquasseln. Äh, es ist so... Er kriegt den Laden langsam in Schwung, er wird auch schick, ja, die Leute kommen und so weiter und äh, sein Kumpel ist ja auch nun dabei, aber die Lage spitzt sich zu, weil eben dieser, dieser Bösewicht das nicht gefallen lassen will. Erst dann zerstört er von dem netten äh, Verkäufer den Laden, erst dann kommt der nächste Schritt, dass er auch versucht, äh, von dem Bauer, dem Farmer, bei dem er lebt, das Haus in die Luft zu jagen und den zu töten, was ihm nicht gelingt, äh, aber das Haus fliegt in die Luft und erst dann wird dann auch der Laden zerstört von diesem Autohändler. Das heißt, ab hier wird es halt immer kritischer. Und äh, als er halt versucht, den... <lacht> Tut mir leid. Ähm, als er äh, die Wohnung vom Farmer in die Luft gejagt hat und den Farmer fast getötet hätte, ab da nimmt Space hier das recht persönlich. Äh, der böse, lachende Typ, mit dem er auch schon vorher ein paar richtig coole Faustkämpfe hatte, den schmeißt er halt vom Motorrad runter, im Lauf. Mega spektakulär. Und die haben einen Kampf gegeneinander. Und äh, für Wesley ist es halt, also der kann das Ganze halt nicht beobachten in dem Moment. Der ist auf der anderen Seite in seinem Haus, weil ihr müsst euch vorstellen, diese Farm und sein riesenmächtiges Anwesen, seine Menschen sind durch einen See quasi getrennt. so Und an diesem See kämpfen die beiden. Swayze endlich mal nicht in einer Jeanshose, die so eng ist, dass er eigentlich diese Roundhouse-Kicks gar nicht mehr machen könnte und sein Bösewicht halt in der Jeans. Und ähm, ich habe dazu mal einen witzigen Kommentar gehört, äh, <lacht> wenn er ihn einfach ins Wasser gestoßen hätte, wäre er kaum vorbei gewesen, weil diese Hauch, äh, Hauch sag ich schon, diese super engen Jeans, ähm, die wären die wär so eng geworden im Wasser hätte gar nicht mehr kämpfen können. Die hätte nicht mehr kicken können, die Hauptwaffe in diesem Film. Da ist wirklich was dran, weil enge Jeans sind offensichtlich ultra wichtig gewesen in der Zeit. 89. Ähm, naja, egal. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ähm, den Kommentar kannte ich halt schon über den Film und habe die ganze Zeit äh, immer darauf achten müssen, so, ja wirklich, die haben echt alle verflucht enge Jeans an. Das müsste eigentlich das Kicken und Kämpfen echt ultra schwer gemacht haben für die Standleute. Aber gut, äh, Spacey äh, liefert sich mit ihm dann einen Kampf. Äh, Spacey hatte schon mal jemanden getötet, der eine Waffe hatte, weil er hatte was mit einer Frau, die verheiratet war und der wollte ihn dann erschießen. Und ja, hat für Spacey aber kein, keine Konsequenzen gehabt. Er hat von Notwehr gesprochen im Prozess und ist wohl auch komplett freigesprochen worden. Auf jeden Fall ist das ein Trauma für ihn. Deswegen habe ich jetzt gedacht, es wird wie folgt ablaufen, er wird den anderen nicht töten. Er zieht nämlich dann auch am Ende, nach einem wirklich langen, coolen Kampf, die Waffe. Und ich dachte, ah, okay, jetzt wird Spacey anders reagieren. Aber nicht Spacey. Er ist wirklich angepisst. Also, Dalton heißt er in dem Film. Und Dalton ist nicht, ist nicht der Typ aus, aus Dirty Dancing. Nee, er macht jetzt keine Hebelfigur, auch wenn er am, am direkt am Ufer steht. nö. Er nimmt ihn sich und, ich kann es nicht anders sagen, schlägt ihm äh, seine, seinen Kehlkopf raus. Oder seine Lunge, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz, krass. Richtig krass. Und ähm, das allein schon, okay, klar, kannst du sagen, er hat eine Waffe in dem Moment gezogen, ist Notwehr. Und ähm, konnte ihn halt nicht ausnocken, weil er hat den Typ ja schon tausendmal geprügelt und der ist ja nie down gegangen. Okay, aber hier kommt der Moment, wo Spacey echt badass wird. Was macht er? Er nimmt diese Leiche von diesem Henchman, von diesem ähm, von diesem Laufjungen quasi, vom Bösewicht, zieht ihn rüber über, äh, ins, in den See, so dass er quasi auf das Anrufer rübertreiben rüber treiben muss, zieht er, gibt er ihm so einen Schub ne und schreit dann äh, quasi Wesley an ähm, und beschimpft ihn. Und gibt ihm das quasi so als Botschaft nach Motto, hier, ich habe keinen Typen getötet. Was sagst du jetzt? <lacht> Ich dachte, wo kommt das denn auf einmal her? Der, der, der Film ging doch darum, dass er Türsteher ist und nett zu den Leuten und freundlich rausschmeißen. Und ich habe erwartet, dass das mit dem Bösewicht sowas ist, dass sie 80-mäßig sich halt so ein bisschen prügeln und schlagen und alles. Und dann äh, am Ende dann sich die Bösen schütteln und sagen, oh, wir hauen hier lieber ab. Und dann hauen sie halt ab. Und der Böse so, nächstes Mal Tracy Und dann fährt er weg und verlässt den Ort oder keine Ahnung, von mir aus wird auch sein Anwesen in die Luft gejagt, aber keinem passiert wirklich was. Und dann sagt er, oh, diese Runde geht noch an dich, aber nächstes Mal Hannibal. So in dem Sinne. Und nee, der Film wird ab dem Moment wirklich krass. Ähm, denn sein bester Freund, wie gesagt, sein früherer Ausbilder, der alte, äh, alteingesessene Türsteher, wird umgebracht mit dem Messer. Und ab hier sieht Spacey rot. Ja, für Dalton ist das, für Patrick Swayze ist das der Moment wo er alles vergisst und er äh, sagt, okay, ich gehe jetzt in das Anwesen und ich bringe sie alle um. Das sagt er nicht, aber das tut er. Ähm, er nimmt nämlich seinen Mercedes und äh, lässt den äh, durch einen durch, äh, Holztown durchkrachen, mitten auf das Anwesen drauf. Die ballern mit allem, was sie haben. Davor wurde nicht geschossen, davor gab es immer noch Messer äh, im Film. Schießen mit allem, was sie haben, auf äh, den Wagen. Der kracht äh, explodierend, überschlägt er sich äh, gegen die anderen Autos. Und natürlich ist Spacey nicht drin, klar. Ähm, ich hatte erwartet, er hat einen Ziegelstein aufs Gas geschmissen, aber nein, er hat das Messer, mit dem sein Freund erstochen wurde, reingerammt äh, in das Gaspedal. Ja, um quasi nochmal zu sagen: So Leute, das, jetzt bin ich dran. <lacht> Und, ja, dann gehen sie halt ins Haus rein, da sind schon einige der Leute tot, die äh, den Bösewicht bewachen müssen. Spacey hat sie einfach. Er, Spacey hat nicht mal eine Waffe. Er tötet sie mit bloßen Händen. Also, das ist was extrem Persönliches jetzt für ihn. Ja, davor, okay, da macht, macht er den einen Typen kalt am, am, am See, klar, aber jetzt ist sein Mentor und eins bester Freund umgebracht worden, jetzt sind die alle dran. Und fünf von denen werden dann nach und nach alle äh, umgebracht. Die haben alle noch coole Kampfszenen, aber, und spektakuläre Spektakuläre Stunts sind dabei, aber dann ist das Ding halt durch und er landet natürlich, wie es, die Endkonfrontation muss halt mit dem Superbösewicht sein, klar. Und äh, dieser, also Wesley, die haben dann auch einen Kampf, eher mit dem Speer gegen Spacey. Der ist ein bisschen blöd, der Kampf, weil ähm, sie hätten es mehr darstellen müssen. Also, Spacey ist an der Seite schwer verletzt, aber sie hätten mehr klar machen müssen, finde ich, dass Spacey, äh, was weiß ich, angeschossen ist oder sonst was und deswegen gegen diesen eigentlich gar nicht so kräftigen Bösewicht nicht mehr ankommt. Weil im Grunde genommen wissen wir, Spacey könnte mit dem kleinen Finger kalt machen. Aber gut, dadurch ist der Kampf aber halt, er ist halt ausgeglichen. Er könnte ihn dann mit der bloßen Hand umbringen. Er hat auch dann diese Handbewegung wieder. Also er will ihnen offensichtlich das Herz rausreißen oder ähnliches. Dann kommt aber die Frau dazu, der Doc, also seine Geliebte. Und die will ja nicht, dass er es macht so. Und hat schon beim ersten Mal von ihm Abstand genommen, als er den anderen äh, am Anfang vom Motorrad runtergeholt hat und sie umgebracht hat. Das hat sie auch gesehen, das habe ich nicht erwähnt. Und ja, und er... <lacht> Das ist so, das ist so geil. Er ja, sagt, ach nein, ich bin jetzt ein guter, fürsorglicher Typ und Babe, ich will auch, so, das sagt er nicht, ne, aber so nach Motto, ich will auch, dass du siehst, dass ich mich bessern kann, ich lasse ihn jetzt leben. <lacht> er hat schon fünf Typen umgebracht in dem Laden und, und nee, ich glaube vier hat er in dem Laden umgebracht, der fünfte ist, ich habe ja noch extra die Toten gezählt, und der fünfte ist, glaube ich, den, der am Ufer umbringt, aber egal, ähm. Er hat schon mehrfach gemordet, jetzt aber so nach Motto, Babe, okay, den lasse ich am Leben, du siehst, ich bin ein guter Kerl. Sie sollte echt rennen, sie sollte nicht bei ihm bleiben, aber egal, wenn sie sieht, wie er tanzen kann, wird sie eh zurückkommen, machen wir uns nichts vor. Auf jeden Fall, wir wissen alle, was dann kommt. Er dreht dem Bösen den Rücken zu, natürlich hat er in eine Waffe versucht, ihn zu erschießen, aber dann kommt etwas, das ist so doof, damit habe ich nicht gerechnet, ich habe nämlich gedacht, dass Spacey dann einen coolen Roundhouse-Kick macht und ihn killt, weil Spacey ist wirklich ein Actionheld hier. Er bringt auch One-Liners, also ein paar coole Sprüche, während er die Leute umbringt. Ich denke, er passt zusammen und so weiter und alles. Also, ja, während er auf den einen Bär raufschmeißt oder so. Also, so ein äh, ausgestopften. Also, er ist wirklich, und er hat auch die ganze Zeit diesen Blick drauf, ihr seid alle sowas von tot. Wir brauchen hier gar nicht weiter reden. Ne? Ich habe nicht vor, euch nur irgendwie K.O. zu schlagen oder so. Ihr seid erledigt. Also, es ist wirklich ein Rachefeldzug. Daher äh, wohl auch der Index, weil Selbstjustiz kam nie gut an bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, wie sie damals hieß. Und ja, offensichtlich. Aber um das mit der Selbstjustiz noch krasser zu machen, der fast von ihm ja von Wesley, von Bösewicht ja auch umgebrachte ähm, Farmer, der Autohausbesitzer und der Geschäftsbesitzer, die ja alle ihre beiden ihre Läden verloren hatten und der Farmer halt sein Haus. Die sind auf einmal da, wo, wie die auch immer plötzlich angekommen sind aufs Anwesen und ballern ihn alle mit äh, Flinten ab. Das habe ich nicht kommen sehen. Das ist auch so dämlich im Endeffekt, aber das soll halt zeigen, der ganze Ort steht hinter ihm. Dann kommt halt der geschmierte Sheriff, den wir vorher nie gesehen haben, der auch, äh, wurde immer nur gesagt, die Polizei ist korrupt und geschmiert und fragt er nur, was ist hier passiert und alle, ja, wir haben nichts gesehen. Und alle so, ja, wir haben nichts gesehen. Und einen von den Bösen lässt er halt leben, den ganz Fetten, der schmeißt da halt nur einen Bär rauf. Einen ausgestopften und der dann, oh, ich, ich, ich wurde vom Bär misshandelt oder so und alle lachen so. <lacht> also, das, das ist echt hart so. Weißt du, die ganzen Toten, nur Leichen im Haus, die Polizei kommt, alle sagen aus, haben wir nichts gesehen. Aber super unrealistisch. Vorher werden die Waffen weggebracht, also nichts gesehen. Und, und dann noch so ein Schmunzler am Ende. Hätte noch so die a musik so din, 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 <lacht> gefehlt. Also nach, so nach dem Motto: Ja, wieder ein witziger Tag in unserer kleinen Stadt. Äh, es ist wirklich krass. Nach all der Gewalt. Tja, dann, äh, wir sehen den Nachtclub irgendwie gar nicht mehr, um den geht's dann wohl auch gar nicht mehr so richtig, sondern wir sehen dann nur noch, wie wie, wie Spacey dann mit, er, mit er, seiner geliebten Nackt im Pool am Rumplanschen ist. Und, ähm, Ende. Roadhouse. Ja. Im Endeffekt hatte ich das Gefühl, hier wirklich zwei Filme gesehen zu haben. Der eine Film ist die charmante Geschichte mit ein paar Barfights und im Türsteher der eigentlich nur einen Laden aufmöbeln will, was später nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und ähm, da eine Geliebte findet und es schafft so ein bisschen, ähm, da wieder für Ordnung zu sorgen, mit ein paar coolen Sprüchen, ein paar Bu äh, coolen Barfights ziehen und Ende. Und der andere Film, die andere Stunde oder Dreiviertelstunde ist... Rache-Modus Swayze, Actionfilm pur, in die Luft fliegende Autos, in die Luft fliegende Häuser, Brände durch die Luft fliegende, explodierende Autos, die durch Barrieren durchfahren, äh, wilde Schießereien auf ein Auto, wilde Schießereien in einem Haus. Naja, eine, Spacey schießt ja nicht, er killt ja alle wirklich mit seinen bloßen Händen. Äh, Martial-Arts-Fights und Hammer. <lacht> Hammer. Also... Ich, ich habe euch nicht alles erzählen können. Das ist bei dem Film aber echt zugegeben schwer, weil der ist wirklich äh, eine Stunde 50 Minuten oder so lang. Also das würde man nicht denken. Ich gucke gerade. Ja, gesamt 114 Minuten. Also wie gesagt, bis auf die sechs Minuten fast zwei Stunden langer Film. Äh, so kam es mir auch vor. Also nicht im negativen Sinne jetzt, sondern äh, der Film hatte gegen hinten raus noch wahnsinnig viel Zeit. Da lässt sich ganz viel Zeit fürs Bild ab, wie er diesen Club aufbaut und alles. Und äh, da Verordnung sorgt, hat aber nach hinten raus quasi noch meinen eigenen Actionfilm. Ich bin dabei. Sei es Sex und Nacktszenen, sei es die Gewalt, sei es die coolen Barfight-Scenes. Klar, es ist ein Film ab 18, keine Frage. Witzigerweise ist der Film damals ab 18 rausgekommen, der ist heute ab 16. <lacht> Kein Witz, steht auf der Blur drauf, der ist heute ab 16. Okay, ja, Standards haben sich geändert, die Gewalt ist wahrscheinlich nicht grafisch genug. Man sieht ja nicht wirklich, wie jemand zerfetzt wird oder sowas. Das gehört heute wahrscheinlich zu 18 dazu. Krass. Früher Index, heute ab 16. 16 sein ist heutzutage offensichtlich eine weit coolere Angelegenheit. In dem Sinne, schaut euch Roadhouse an. Ihr werdet nicht enttäuscht, wenn ihr coole Kampfszenen sehen wollt, mal erleben wollt, dass Patrick Swayze mal was anderes macht als tanzen. Ich meine, in Rote Flut ist er auch schon am Kämpfen, ja. Aber... Eine gefährliche Brandung, nee, also eigentlich, eigentlich habe ich ihn nie richtig mit Action in Verbindung gebracht, selbst nach Roter Flut nicht. Das war für mich so, ein ja okay, da hat als er jung war ein bisschen mitgeschossen und so, aber ich habe ihn nicht als den Fighter vor Augen oder als den Martial-Arts-Künstler und Family Guy hatte recht. Roadhouse ist scheiße cool. Es ist ein super geiler Actionfilm, den ich euch einfach nahelegen möchte, weil er einer der 80er Jahre Filme ist, würde ich sogar behaupten, was das angeht. Er ist natürlich over the top und es ist so ein Film, den man für seine Action und für, ähm, für seine durchgedrehte Handlung und seinen völlig übertriebenen Stil mag. Es gibt weit überdrehteres in den 80ern als das, nur bei dem Film finde ich es halt so krass, dass er ähnlich wie Gremlins, er fängt so nett und charmant an und dann wird es etwas, was man nicht kommen sieht. Und hier ist es genauso. Die erste Stunde wirklich ist ein völlig anderer Film gefühlt. Es passt zwar alles und es wird auch alles, also der Monster Truck wird vorher gezeigt, der Bösewicht wird ja vorher eingeführt. Es ist nicht so, dass es nicht alles äh, vorbereitet wird und aus dem Nichts kommt. Aber der Moment, wo er dann wirklich den Typ tötet, nachdem vorher noch so eine emotionale Szene ist, hey, von seinem Mentor, so vergiss mal, dass du ihn umgebracht hast und äh, damals mit dem Verheirateten, ne? Und da bist du drüber hinweg und ich dachte eigentlich, dass so die Message des Films sein würde, Swayze, du musst nie wieder jemanden töten. Und dass er auch jetzt es schafft, keinen mehr zu töten und es dann halt wirklich nur über, äh, über die Kämpfe macht, ähm, die ohne, ohne Waffen natürlich ablaufen und er halt daran wächst und nö. Am Ende rachemodus Einfach nur rachemodus modus ja? Swayze hat zu viel. Ja? Zu viel Dirty Dancing, <lacht> Er, er, will, er will jetzt wirklich Blut sehen. <lacht> wirklich, das Ende ist, das Ende ist hart. <lacht> das, es, ist, es gibt Brutaleres, keine Frage, aber ich habe nicht damit gerechnet. Ich, ich war ja schon begeistert, dass Wacey so austeilen kann in Sachen Kämpfen, aber das, in diesem Sinne, Roadhouse.